0: Wir leisten uns Gesellschaft, der soziologische Podcast von Berthold Vogel und Julia Kropf. Ja, heute ist der 25. Februar 2022, Herr Vogel. Seit gestern sieht die Welt anders aus. Wir wollen heute die erste Folge vom Podcast Wir leisten uns Gesellschaft aufnehmen. Und seit gestern ist die Welt anders. Ähm, Russland hat die Ukraine angegriffen. Und wir wollen über die Frage sprechen, wir leisten uns Gesellschaft. Was bewegt Sie heute Morgen besonders, Herr Vogel?
1: Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, stimmt diese Formel, dass die Welt seit gestern Morgen eine andere ist. Das hat ja die Außenministerin auch ähm, praktisch in ihrer Reaktion auf den Angriff Russlands äh, so formuliert. Und äh, man hat in der Tat den Eindruck, man lebt in der Zeitenwende. Und insofern kommt es einem fast ein bisschen komisch vor, dass wir heute Morgen über wir leisten uns Gesellschaft reden, weil wir damit vielleicht, auch ein paar andere Ideen hatten zunächst mal. Also jetzt so nach der Pandemie, dass man äh, ja, sich wieder Gesellschaft leisten kann. Eigentlich sehr viele positive Dinge, die mit dem Aspekt von wir leisten uns Gesellschaft verbunden sind. Und jetzt sind wir in der Kriegssituation mitten in Europa. Äh, wir erleben eine kriegerische Aggression. Und ähm, dann bedeutet dieses Thema vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Ich denke, auch darüber können wir heute Morgen sprechen.
0: Also wir beide leisten uns ja auf jeden Fall Gesellschaft und ähm, dieses Gesellschaft leisten hat ja auch was mit Solidarität zu tun, mit äh, Zusammenrücken zu tun, was sicherlich auch in den Zeiten ähm, besonders äh, wichtig ist. Ich bin vielleicht noch mal Bezug zu dem, was aktuell auch gerade passiert. In Zeiten des Kalten Krieges sozusagen groß geworden. Worin sehen Sie jetzt den großen Unterschied zu dem, was aktuell gerade passiert? Oder ist das ein Rückfall in den Kalten Krieg oder ist das eigentlich was ganz anderes?
1: Nee, ich glaube, es ist auch wirklich so etwas wie eine Entzauberung und eine Desillusionierung. Also wir haben das ja ohnehin schon in den beiden vergangenen Jahren erlebt, dass die Pandemie uns unsere Verwundbarkeit vorgeführt hat. Und mit der ganzen Klimadebatte, die wir führen, haben wir das ja auch eigentlich jeden Tag auf dem Tisch. Das Thema, dass die Art und Weise, wie wir leben, die Art und Weise, wie wir, wir wirtschaften, nicht so richtig Zukunft hat. Und die Pandemie war da ja auch nochmal ein echter Schuss vor dem Bug. Und jetzt werden wir vielleicht von der Illusion befreit, dass sowas wie kriegerische Auseinandersetzungen in Europa äh, angeblich nicht mehr möglich wären. Also dass wir das irgendwie externalisieren können in andere Länder oder dass das ein Thema anderer Kontinente ist. Und ich glaube, diese Erfahrung, ähm, dass Krieg zurückkehrt, dass Gewalt zurückkehrt in der Form, das ist, glaube ich, schon eine Zäsur. Und vor allen Dingen, was mich wirklich bedrückt ähm, in diesen Tagen, ist die Ohnmacht und Ausweglosigkeit
0: wir leisten uns Gesellschaft, hat ja auch was damit zu tun, dass man Gespräche führt. Wenn wir jetzt noch bei diesem außenpolitischen Konflikt auch bleiben, dass ähm, eigentlich von vornherein feststand, dass es keine Lösung geben kann. Was heißt das eigentlich für sozialen Zusammenhalt, mit dem Sie sich ja auch in der Forschung sehr intensiv beschäftigen? Was heißt das, wenn man keine gemeinsame Sprache findet?
1: Hm. Ja, und ich äh, will das vielleicht sogar noch ergänzen, was Sie gerade gesagt haben. Es ist auch eine gewisse Kränkung, die spürbar wird in der, in der Politik. Also gerade unter denen, die auf Sprache, auf Kommunikation, auf Diplomatie gesetzt haben, ja, sie, sie haben den Eindruck, dass also, ja, das Instrumentarien versagen, dass die gar nicht mehr greifen. Ich will vielleicht noch mal ähm, auch mit Blick auf den Zusammenhalt sagen, ich meine, diese Formel, die wir gewählt haben für unser Gesprächsformat, wir leisten uns Gesellschaft, hat ja zunächst mal diese positiven Elemente. Also wir leisten uns Gesellschaften, wir reden über die Dinge, die im Moment so gesellschaftlich vor sich gehen. Und äh, die wir miteinander besprechen wollen. Ähm, gleichzeitig hat dieses, wir leisten uns ja immer auch so den Aspekt von Gesellschaft hat ihren Preis und es benötigt Investitionen in Gesellschaft. Ich meine, es ist gar nicht nur ökonomische Investitionen, sondern auch soziale Investitionen, dass Gesellschaft funktionieren. Ich glaube, das ist dann auch schon das Thema des Zusammenhalts. Also an welchen Stellen der Gesellschaft wollen wir, müssen wir investieren, um so etwas wie Zusammenhalt herzustellen, und äh, so irritiert und verwirrt und frustriert wir vielleicht im Moment sind, vielleicht hat auch dieses Thema Zusammenhalt jetzt nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Also wird ja auch beschworen, so auf ja. der europäischen Ebene, transatlantisch, wir halten jetzt zusammen. Es ist jetzt nicht mehr so der innergesellschaftliche Zusammenhalt, der auf der Tagesordnung steht, sondern auf einmal der transnationale, der sehr viel stärker betont wird und ein bisschen so mir kommt es etwas hilflos vor oder wie pfeifen im Walde aber es wird jetzt ja auch immer gesagt ja also Putin hat durch seine Aggression erreicht dass wir es enger zusammenstehen mhm. Ich habe da noch ein bisschen meine Zweifel
0: wie optimistisch sind Sie denn dass wir auch bereit zu einer gewissen Konsequenz sind oder nicht doch vielleicht zu zögerlich in bestimmten Konsequenzen die sozusagen unsere Grundfeste des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Solidarität, des Demokratieverständnisses das erschüttern?
1: Ich meine, wir haben, wir verfügen eigentlich als sehr relativ wohlhabende Gesellschaft natürlich über gute Voraussetzungen auch dafür, Zusammenhalt herzustellen, weil Zusammenhalt hat ja nie nur was jetzt mit gutem Willen oder guten Gesprächen zu tun, sondern ich würde ja immer sagen, als Soziologe auch mit äh, guten, vernünftigen Institutionen und Infrastrukturen, also öffentlichen Gütern und ähm, ja, ähm, all den Dingen, die uns so im alltäglichen Leben umgeben, dass die gut funktionieren. Also auch daraus begründet sich der ja Zusammenhalt. Das ist ja nicht nur so eine moralische Nummer, der Zusammenhalt. Also wir sollten alle zusammenstehen und halten jetzt zusammen, sondern gibt es eigentlich gemeinsame Interessen? Bekommen wir diese Interessen in gemeinsame Institutionen? Ähm, Deswegen bin ich auch immer ein bisschen skeptisch beim Thema Zusammenhalt, weil das ist sehr schnell gesagt, Zusammenhalt. Aber im Grunde genommen braucht es ja so eine gewisse Festigkeit, also eine institutionelle Festigkeit, glaube ich.
0: Das ist ja interessant, ne? dass Sie zum Thema sozialer Zusammenhalt oder gesellschaftlicher Zusammenhalt forschen und gleichzeitig skeptisch sind, was, was den Begriff angeht. Ähm, worüber sprechen wir eigentlich genau, wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen? Sind das Orte? Sind das äh, Verhaltensmuster? Sind das irgendwie ähm, er er Erfahrungen? Ja,
1: ich glaube, es sind so verschiedene Aspekte. Also ich glaube, ein wichtiges Stichwort dabei, und das hatten wir ja gerade ja auch schon beide thematisiert, jetzt auch mit Blick auf Ukraine und Russland, ist Vertrauen. Vertrauen auch in das gesellschaftliche Umfeld, in dem man sich bewegt. Ich glaube, Zusammenhalt hat sehr viel damit zu tun, dass man frei ist von Furcht. Und das ist ja nichts Selbstverständliches. Also das merken wir jetzt ja auch gerade wieder. Deswegen finde ich, passt schon auch so im Moment dieser, dieser Aspekt des, der Desillusionierung auch ganz gut. Weil wir, glaube ich, unterschätzen historisch und auch mit Blick so auf die ganze Welt, dass also frei von Furcht zu sein überhaupt nichts Selbstverständliches ist. Ein anderer Punkt, den ich immer noch wichtig finde, ist dabei so, wenn man über Zusammenhalt nachdenkt, die Zukunftsbezogenheit. Mhm. Dass man eine Vorstellung von Zukunft hat, dass man eine Vorstellung hat, es geht weiter, ich glaube, das ist auch im Moment wirklich eine riesige Irritation, dass wir nicht so richtig wissen, ja. wie gehen wir jetzt mit dem Konflikt um und was, hat, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Wir haben ja also immer so die Vorstellung, dass wir die Dinge geordnet bekommen und dass wir eine klare Vorstellung davon haben, was so die nächsten Schritte sind. Das war ja auch schon bei der Pandemie irgendwie ein Problem. Das ging Ihnen ja vielleicht auch so. Die Kalender leeren sich, man weiß gar nicht so richtig, wie sind eigentlich die nächsten Schritte. Es ist immer so eine gewisse Kränkung. Also man plant gerne, gerade in unseren modernen Gesellschaften und diese Zukunftsbezogenheit, glaube ich, mhm. spielt auch eine große Rolle bei dem Thema Zusammenhalt.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass, also jetzt mal mit Bezug auch auf die Pandemie, aber auch generell, dass die Soziologie da eigentlich gut vertreten ist? Weil Sie liefern ja jetzt auch eine sehr klare Analyse, was es, was es braucht.
1: Ähm, insgesamt habe ich nicht den Eindruck, dass die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie besonders im Vordergrund standen jetzt in der vergangenen beiden Jahren ähm, und dass die Präsenz eigentlich sozialwissenschaftlichen Wissens da besonders ausgeprägt war. Klar, ähm, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Man ist schon in einigen Gremien mit dabei. Es wird natürlich vor allen Dingen medizinisch, virologisch diskutiert. Es ist ja auch richtig und wichtig, dass diese Dinge jetzt da eine ganz zentrale Rolle spielen. Ähm, und wir reden jetzt auch über Long-Covid. Also was wird eigentlich passieren in den Langzeitfolgen? Und da finde ich, da, da müsste jetzt eigentlich spätestens mal die gesellschaftliche Frage mit reinkommen. Denn also mit der Pandemie sind natürlich jetzt auch in der Behandlung der Pandemie und jetzt auch in der, in der Behandlung dieser eskalierenden gesellschaftlichen Krisenzustände, die wir da haben, sind natürlich Verteilungsfragen ganz prominent auf der Tagesordnung. Das wird kommen, das wird noch sehr viel stärker kommen. Gerechtigkeitsfragen, Fragen der Risikoverteilung gesellschaftlich, also und das betrifft ja alle Gesellschaften. Das ist ja jetzt auch nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern alle Gesellschaften haben im Moment genau mit dieser Frage zu tun. Wir das wird jetzt in Europa überlagert durch diese, durch diese Erfahrung eines Krieges. Also und ich glaube, diese Eskalation der Krisenzustände, die rüttelt, die rüttelt eben an diesen beiden Grundfesten, also so am Vertrauen. Und es rüttelt natürlich auch so an den, ja, an so einer Zukunftsgewissheit. Ich
0: die Klimakrise dürfen wir ja auch nicht vergessen und was ja bei allen Konflikten eigentlich interessant ist, also gerade was bei der Pandemie sehr interessant war, hieß es ja lange, das Virus trifft uns alle gleich und ähm, auch da haben wir irgendwie relativ bald gemerkt, dass dem nicht so ist es werden bestehende Ungleichheitslinien werden verstärkt. Ähm, was kann denn die Soziologie sozusagen, außer immer wieder darauf hinzuweisen, dass das so ist, was, was kann die denn beitragen?
1: Klar kann man sagen, irgendwie mehr Forschung zu den Themen, <lacht> äh, die jetzt auch schon angerissen worden sind und vielleicht auch in der Öffentlichkeit noch präsenter sein, auf bestimmte ja, Spaltungslinien, auf bestimmte Konfliktlinien gesellschaftlich noch stärker verweisen, auch das vielleicht noch deutlicher machen, ähm, worin die Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen der Zukunft bestehen könnten. Aber ich würde vielleicht auch noch mal einen anderen Aspekt mit reinbringen, was Soziologie ja auch machen kann, ist auf die gesellschaftlichen Ressourcen, die wir haben, zu verweisen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt generell mit, mit leeren Händen dastehen würden, sondern wir verfügen ja gesellschaftlich durchaus über Kapital, wir verfügen über soziale Orte, über engagierte Menschen, die vor Ort aktiv sind, die sich jetzt auch in der Pandemie enorm reingehängt äh, haben, um äh, diese gesellschaftliche Krisensituation zu bewältigen. Und ich glaube, und ich glaube es eigentlich immer mehr und seit zwei Jahren immer mehr, äh, seit Beginn der Pandemie, dass eine Aufgabe der Soziologie einerseits die Kritik sein muss. Natürlich, klar, man muss kritisch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse schauen und damit auch der Politik eine gewisse Handreichung geben. Aber ich glaube, neben der Kritikfunktion braucht es auch diese Funktion der, der Ressourcenverstärkung, würde ich mal sagen. Also wirklich zu sagen, was sind eigentlich unsere gesellschaftlichen Stärken? Wo sind wir gut? Wo müssen wir weiterentwickeln? Welche Leute, welche Berufe müssen wir stärken? Wer muss eigentlich gestärkt aus dieser Pandemie hervorgehen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das haben wir noch viel zu wenig auf der Agenda ähm, und da, glaube ich, gibt es also durchaus, also ne, man könnte, wenn wir jetzt über ein paar positive Effekte reden, glaube ich, äh, da gibt es schon auch ein paar Dinge, die man äh, durchaus benennen könnte. Das ist jetzt nicht nur ein desaströses äh, Tableau von, äh, von ruinösen Entwicklungen, das wir vor uns haben.
0: Also wie, wie, wie stärkt man ganz konkret, also das Vertrauen in die äh, Institutionen, wie stärkt man sozusagen auch die, die Fähigkeit, äh, optimistisch in die Zukunft zu gucken, wie stärkt man diese sozialen Orte, was, was brauchen wir da aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich würde mal sagen, zwei Dinge, also zum einen, und da glaube ich, kann die Soziologie wirklich eine wichtige Rolle spielen, wie ich das gerade schon erwähnt habe, also Sichtbarkeit herstellen. Hm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach Ressourcen, Menschen, öffentliche Güter, öffentliche Ressourcen auch sichtbar machen. Äh, dabei werden natürlich dann auch einige Defizite äh, klar erkennbar, aber ich glaube, was die Pandemie schon gebracht hat, dass viele Dinge, die wir so im Alltag, also im nicht-pandemischen Alltag für ganz selbstverständlich gehalten haben, dass sie funktionieren und dass sie da sind, also sprich eine öffentliche Gesundheitsversorgung, äh, vielleicht gut funktionierende Mobilitätssysteme, dass wir von A nach B kommen aber auch eine gute Verwaltung, die die vor Ort präsent ist, die die sorgen und die aber auch die die Potenziale der Bürgerinnen und Bürger vor Ort im Blick hat. Das ist ja so von der Hinterbühne eigentlich auf die Vorderbühne gekommen. Die Tätigkeiten, die sich an Gemeinwohl richten, die da so die 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 kollektiven Qualitäten einer Gesellschaft in den Vordergrund rücken. Das finde ich war also dieses Sichtbar machen, das finde ich war ein ganz wichtiger Effekt. Und das andere ist natürlich ja, ich würde mal sagen, Investitionsfragen. Also wir müssen, glaube ich, gesellschaftlich, und da bekommen wir jetzt ja durch die kriegerische Situation auch noch mal ein paar Aufgaben auf den Tisch gelegt. Also ich glaube, wir müssen stärker investieren. Mhm. Und auch, also das gilt gewissermaßen für die für die Stärke öffentlicher Güter oder öffentlicher Ressourcen, aber möglicherweise auch für Fragen von Sicherheit, auch von äußerer Sicherheit, mhm.
0: Ja, jetzt mal so bezogen auf den Titel auch nochmal unseres Podcasts Wir leisten uns Gesellschaft. Jetzt mal auch so mit Blick auf diese Krisen, die wir auch angesprochen haben. Was, was glauben Sie denn, was ist so das, das Minimale, was wir uns als Gesellschaft auch in Krisenzeiten oder auch das Maximale, was wir uns leisten können, müssen? Die
1: kollektiven Qualitäten einer Gesellschaft, die müssen wir stärker rausarbeiten und hervorheben. Ich glaube, das muss deutlich werden. Es gibt bestimmte, Öffentliche Güter, es gibt äh, Fragen der Bildung, Fragen der Gesundheit, Fragen, wie wir künftig äh, Mobilität organisieren wollen, Fragen, wie wir künftig Verwaltung organisieren wollen. Der große Aspekt der Digitalisierung, das sind ja vielleicht auch alles Punkte, über die wir jetzt im Rahmen
0: des Podcasts mhm. dann in den
1: nächsten Monaten auch noch sprechen werden. Äh, die Frage nach den sozialen Orten der Gesellschaft, also wo kommen Leute zusammen, wo finden sich Kreuzungspunkte, wo begegnen sich und überschneiden sich auch soziale Kreise, ich glaube, dieses Rausarbeiten im Grunde genommen der kollektiven Qualitäten, also wir reden in der Soziologie jetzt auch seit längerer Zeit, ob wir in einer Gesellschaft der Singularitäten leben.
0: Mhm.
1: Es mag natürlich sein, dass das der Fall ist, aber ich glaube, wir müssen zurückkehren eigentlich in eine Perspektive der Kollektivitäten. Also was sind eigentlich die kollektiven Qualitäten einer Gesellschaft? Was macht uns als Gesellschaft insgesamt stark? Also wir reden ja im Moment eigentlich auch über Freiheit oder autoritäre Regime. Ich meine, das, was wir in der Ukraine erleben, ist ja eine Attacke eigentlich auf die freie Welt, auf eine plurale, auf eine offene Gesellschaft. Und autoritäre Regime können damit offensichtlich nur sehr schwer umgehen, dass in ihrer Nachbarschaft sich freie Gesellschaften entwickeln, wo junge Leute andere Vorstellungen haben, als das vielleicht in einem autoritären Regime dann äh, äh, ja, sich wiederfindet und wenn, wenn alles gut geht, kommen wir in ein Zeitalter der, der, Neubeleb der Neubelebung oder so der, der Renaissance von, von Kollektivität. Und zur ja, Kollektivität genau. gehört dann auch, ich glaube, das ist auch ein Lerneffekt, den wir mitnehmen müssen. Auch da ist die Soziologie relativ blind. Wir müssen, glaube ich, das Thema äußere Sicherheit nochmal sehr viel stärker akzentuieren und auch mit der Frage der Macht nicht so naiv umgehen, wie das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Auch Demokratien müssen sich ihrer Machtquellen oder ihrer Machtressourcen, glaube ich, mhm. noch mal sehr viel stärker bewusst werden.
0: Sie meinen ja Kollektivität jetzt mal auf, ein, auf die Gesellschaft bezogen, vor allen Dingen als Ermöglichung auch von Individualität. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und okay, genau. jetzt nochmal auf die Pandemie bezogen, haben wir ja gesehen, dass es auch viele Aspekte des Allein gelassen Fühlens oder Alleinseins mhm. gab, ähm, ob es jetzt bezogen war auf bestimmte Schwierigkeiten in Berufsgruppen oder, oder ähm, auch Eltern, die sich allein gelassen gefühlt haben, sozusagen durch das Bildungssystem. Also wie sehen Sie auch als Soziologe dieses Verhältnis von zu, zusammen und allein im mhm. sozialen Beziehungsgefüge?
1: Also Genau, um, um daran auch nochmal anzuknüpfen, also Kollektivität ist für mich eine Rahmensetzung. Und Gemeinwohlorientierung, also das ist einfach enorm wichtig, dass wir einen Rahmen dafür schaffen, um sich in einer freien Gesellschaft auch entfalten zu können. Und ohne stabile öffentliche Strukturen wird es diesen Rahmen nicht geben. Und wir leben nicht für uns alleine. Ich glaube, das ist ja genau der Punkt, den Sie gerade auch nochmal angesprochen haben. Und Wir können auch nicht für uns alleine leben. Und äh, sondern Wir merken ja, viel mehr Menschen, die einsam sind, äh, werden eigentlich, sehen sich dann vielleicht sogar nach bestimmten, ja, so sowas wie, wie, wie äh, Gemeinsinn, Gemeinwohl etc. Also vielleicht müssten wir dazu auch noch mal eine, eine eigene Sendung machen eigentlich über das Thema äh, Einsamkeit. Das ist aber noch mal ein anderes Thema als das der Singularität. Also Singularität heißt ja so Einzigartigkeit, dass wir das Gefühl haben, wir seien einzigartig und ich glaube, das ist vielleicht äh, natürlich äh, eigentlich ein schöner Gedanke auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite für das Funktionieren der Gesellschaft äh, ja, würde ich nach wie vor dabei bleiben. Also einzigartig die Einzigartigkeit ja. funktioniert eigentlich nur in kollektiven Zusammenhängen.
0: Sie forschen da ja auch ganz viel vor Ort in Kommunen äh, so hm. und Kollektivität hat natürlich aber auch was mit sozialen Medien natürlich zu tun. Also auf der einen Seite haben wir ja so dieses Gefühl auf eine Art und Weise durch die sozialen Medien miteinander verbunden zu sein, wie das noch nie der Fall war. Und das stimmt sicherlich bis zu einem gewissen Punkt. Auf der anderen Seite führt es auch sozusagen vielleicht zu einer neuen Art von Einsamkeit, weil es natürlich keine Verbundenheit im Sinne von Nähe, von räumlicher Nähe ist.
1: Der gesellschaftliche Zusammenhalt erhält seine, ja, seine Vitalität und seine Stärke auch dadurch, dass der lokale Zusammenhalt funktioniert, weil das Lokale ist das, was die Menschen vor Ort erleben, wenn sie morgens das Haus verlassen oder auch sich in ihrer Nachbarschaft bewegen. Und insofern ist das ein ganz zentraler Erfahrungsraum eigentlich, der soziale Nahraum vor Ort, auch die familiären Verhältnisse, in denen man sich bewegt, die verwandtschaftlichen Verhältnisse, die Vereinsstrukturen. Ich glaube, das unterschätzen wir manchmal, weil wir sehr global dann häufig auch über Gesellschaft reden und eigentlich diese lokalen Prägungen, die wir alle haben. Das ist ja nicht nur jetzt eine Frage der anderen, sondern wir alle erleben Gesellschaft vor allen Dingen aus den lokalen Bezügen, in denen wir uns befinden. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch unserer Forschung zu den sozialen Orten. Da muss ich auch selber sagen, da habe ich selber eine ganze Menge gelernt. Alleine wie wichtig zum Beispiel sowas wie die Feuerwehr ist oder eine gute lokale Bürger, Ortsbürgermeisterin. Das sind wirklich ganz entscheidende Figuren. Das kommt darauf an, welche Leute da vor Ort sind oder welche Trainer da sind oder ob es einen ein Kirchenchor gibt oder solche Dinge. Das scheint uns manchmal so lapidar und äh, wo wir so den Eindruck haben, das ist eigentlich, naja gut, das ist halt so ein bisschen die Vereinsmeierei und das Klein-Klein, das Biedermeier der Gesellschaft. Aber ich halte das für völligen Quatsch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil darauf kommt es letzten Endes an. Und wir bewegen uns ja alle, auch diejenigen, die sich vielleicht so ein bisschen erheben über diese kleinteiligen Strukturen. Wir leben doch alle im Grunde genommen davon, dass wir genau diese sozialen Beziehungen auch haben. Und das, glaube ich, ist eine sehr wichtiger ein sehr wichtiger Raum von Erfahrung, der auch über soziale Medien, glaube ich, nicht ersetzt werden kann. Also, die können das stärken, die können es natürlich auch schwächen, indem sie ähm, ja den Keil in die Gesellschaft treiben, was sehr viele soziale Medien auch tun, aber äh, sie kann, können natürlich im positiven Sinne auch eine Verstärkungsfunktion haben. Und im Übrigen finde ich auch, das Thema Einsamkeit ist auch ein sehr lokal gebundenes. Also, wir, ich habe sehr viele Orte, auch gerade in Ostdeutschland, aber ich glaube, wir würden sie überall in Europa finden. Äh, gesehen, wo Menschen, ja, sich, äh, obwohl die noch in einem Dorf leben, sich enorm einsam vorkommen. Die Kinder sind weg, die Kindeskinder kommen vielleicht mal in den Ferien zu Besuch, man selber lebt vielleicht, verwitwet jetzt in einem großen Haus, das aber still und ruhig und leer ist. Und ich glaube, das ist also diese dröhnende Einsamkeit, die dann an solchen Orten auch zu finden ist. Das macht auch was mit Menschen und ich glaube, das macht auch was mit unseren Gesellschaften.
0: Sie, Sie haben das eben also auf der einen Seite auch, auch, auch Dorfstrukturen sozusagen aufgegriffen, auf der anderen Seite auch, auch städtische, städtische Strukturen. Was, was ist da der interessante Punkt?
1: Alleine die Tatsache, dass man auf dem Dorf lebt, oder auf dem Land lebt, schützt nicht vor der Erfahrung von Einsamkeit. Die kann sogar viel radikaler sein, weil man eben äh, tatsächlich in diesem Beispiel von mir leben muss, nämlich in einem leeren Haus das früher mal voll war, wo früher mal Leben war und das Leben ist da ausgezogen und kommt auch nur noch, wenn überhaupt, periodisch wieder. Das, glaube ich, ist auch eine, eine spezifische Erfahrung, die man vielleicht auch gerade im ländlichen Raum, also im Sinne von Einsamkeit machen kann. Auf der anderen Seite sind natürlich diese kleinteiligen Strukturen, von denen ich gesprochen habe, also vom Verein und dem Kirchenchor oder wie auch immer, das ist natürlich auch eine, eine Quartierserfahrung, die man in der Stadt ja hat. Also dort bewegt man sich ja auch in kleinteiligen Strukturen. Ne? Also auch wenn man in der Stadt lebt, fährt man ja nicht den ganzen Tag durch die große Stadt hindurch und sieht ganz viele Menschen, sondern man bewegt sich ja zum einen vielleicht von dem Wohnort zum Arbeitsplatz, aber dann eben zum Einkaufen jetzt auch in den Straßenzügen nebenan. Und insofern haben wir viele Quartiere, gerade auch in, in urbanen Konstellationen, ja durchaus auch, vielleicht sogar noch mehr dörflichen Charakter, als das manche Dörfer heute haben. Das eigentlich Interessante ist ja so ein bisschen die Schattierungen auch mitzubekommen und die, die Grauzonen, in, sich in die Grauzonen auch soziologisch zu bewegen. Und das finde ich ähm, gerade auch bei dem Thema sehr schön. Und auch bei den sozialen Orten ist das natürlich ähm, immer eine interessante Erfahrung, weil auch da mischen sich ja Dinge. Das sind ja nicht nur jetzt so die, die Dorfffunderationen, die da nochmal zusammensitzen oder die Alteingesessenen, sondern auch da gibt es ja viele interessante kritische Mischungen, neu hinzugezogene, die vielleicht eine tolle Idee haben, wo der Rest vom Dorf denkt, oh Gott, oh Gott, was kommt da jetzt auf uns zu? Irgendwelche Städter, die uns da ihre besonderen Ideen aufdrücken wollen, nur weil sie jetzt aufs Land gezogen sind und da auf ihrem Selbstverwirklichungstrip sind. Also auch da merkt man ja, auch soziale Orte ist nicht nur jetzt ein Ort der Harmonie, wo sich alle ständig in den Armen liegen, sondern das sind ja auch Orte, an denen es durchaus auch mal kracht und dampft, aber ähm, auch nicht schlecht für den Zusammenhalt, wenn es ab und an mal kracht und dampft. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Auch dieses soziale Orte, das ist kein Ort der Harmonie. Das finde ich schön, dass Sie das jetzt äh, zum Schluss auch noch mal so gesagt haben. Also das ist ja auch gerade ein Ort der Auseinandersetzung der Perspektiven, die aufeinandertreffen und ähm, für die auch der Blick geöffnet werden soll. Ne? Also ein Ort des Gesprächs ja im Prinzip auch. Also so wie wir das äh, hier auch führen. Und ich fand das auch ganz schön, dass Sie gerade gesagt haben, dass wir uns in die Grauzonen äh, der Soziologie hier begeben. Vielleicht zum Abschluss deswegen noch so meine Frage an Sie. Worauf freuen Sie sich besonders, wenn Sie an die weiteren Folgen des Podcasts denken? Und warum glauben Sie auch, dass, dass es den braucht?
1: Ich glaube, dieses Thema der sozialen Beziehungen ist ganz enorm wichtig. Auch so für die, also letzten Endes natürlich auch für so etwas wie eine demokratische Qualität einer Gesellschaft. Wie gestalten wir das eigentlich? Weil auch Verteilungsfragen sind ja auch Beziehungsfragen. Also Beziehungsfragen meine ich jetzt überhaupt nicht individuell im Sinne von persönlichen Beziehungen, familiären Beziehungen oder Liebesbeziehungen alleine, sondern wirklich auch im Sinne, wie agieren wir gesellschaftlich miteinander. Und das sind natürlich Verteilungsfragen, enorme Beziehungsfragen auch, auch Gerechtigkeitsfragen spielen ja immer auf soziale Beziehungen an. Und äh, das ist dabei eben manchmal kracht und dampft, wie wir das gerade schon gesagt haben, glaube ich, ist auch interessant und bringt auch so ein bisschen das Salz in die Suppe einer Gesellschaft. Ich würde also auch nie sagen, dass Zusammenhalt ein anderes Wort für Harmonie ist, sondern Zusammenhalt ist genau das Spannungsfeld von Harmonie und Konflikt vielleicht oder von ja, Befriedung oder von Balancen in der Gesellschaft, aber auch Konflikten, die ausgetragen werden. Und wir wissen ja auch, manche soziale Beziehung konstituiert sich auch gerade, weil sie eben einen Konflikt als Grundlage hat, und ähm, wir wissen ja vielleicht noch als letzter Satz dazu, auch aus der Konfliktsoziologie, ähm, dass Konflikte ja immer auch darauf hindeuten, dass Parteien oder Personen Interesse aneinander haben. Mhm. In dem Moment, wenn man keinen Konflikt mehr hat, äh, entkoppelt man sich möglicherweise, auch trennt sich. Und ich finde auch, das sollte nochmal ein Thema jetzt für unseren Gesprächsrunden, wir leisten uns Gesellschaft, sein. Also wie kommt man eigentlich zueinander? Und wie können sie eigentlich, gesellschaftlich verhindern, dass wir so unsere gemeinsamen Kreuzungspunkte oder Begegnungsorte auch verlieren. Das ist ja im Grunde eigentlich unsere Frage, auch bei den sozialen Orten. Wie schaffen wir es eigentlich auch unter, unter veränderten Bedingungen und veränderten Verhältnissen, dass Leute zusammenkommen? Dass vielleicht auch neue Konstellationen entstehen, jenseits von Feuerwehr oder Verein oder vielleicht neue Vereine, wie auch immer, oder der Clash von neu hinzugezogenen und alteingesessenen. Das sind ja alles Fragen die uns lokal beschäftigen, aber die natürlich auch eine unheimlich wichtige gesellschaftliche äh, Dimension haben.
0: Ja, und das ist vielleicht dann auch letzten Endes das äh, äh, Optimistische oder das äh, Hoffnungsvolle äh, daran an Konflikten, das, was Sie eben gesagt haben, dass ein Konflikt auch immer beinhaltet, dass man Interesse aneinander hat.
1: Ja, und irgendwie, also ich muss jetzt nochmal was äh, Persönliches aus sagen, mir hat das ist eigentlich ganz gut getan, unser Gespräch, weil äh, ich bin schon sehr beeindruckt durch das, was da im Moment passiert. Regelrecht schockiert und auch, auch ein bisschen Schockstarre, muss man sagen. Und wir haben jetzt ja so Gesellschaft wieder etwas klein gearbeitet. Wir sind wieder beim Kirchenchor und beim Verein gelandet und bei den Dingen, die dann auch so im alltäglichen Leben der Menschen wichtig sind. Und ähm, das tut, glaube ich, auch dann ganz gut in so einer Situation. Auch vielleicht sich nochmal klarzumachen, wie funktioniert eigentlich Gesellschaft so in diesen kleinteiligen Strukturen und welche Qualitäten sind da auch da und das wird ja eine wichtige Aufgabe sein. Also ich glaube, es werden keine einfachen Zeiten und die sozialen Beziehungen, die wir jetzt angedeutet haben, die werden ganz schön strapaziert werden. Das ist so mein, mein, äh, mein Eindruck und auch deswegen sollten wir uns dann noch ab und an Gesellschaft leisten und darüber sprechen.
0: Wir leisten uns Gesellschaft, Herr Vogel, das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss. Das wünsche
1: ich Ihnen auch. Ade. Tschüss.